한주 동안도 아주 안에서 평안하셨습니까? 지난주에 우리가 요한계시록 19장을 공부했습니다. 오늘 33번째죠. 오늘도 계속해서 16장 10절부터 보겠습니다. 본문 그후 3년 반 환란의 급 무렵에 적그리스 치하에서 그에게 경비한 사람들에게 하나님은 대접재앙, 즉 호리병을 통해서 진노를 쏟는 장면입니다. 그러므로 성도들이 휴고되고 나면 이 지상에는 아무도 주를 믿는 사람들이 없지요. 짐승의 피 666을 받지 않고 순교한 사람들은 다시 살아나서 왕같은 제사장들로 주님의 축복을 받지만 적그리스도에게 경배하고 짐승의 피를 받은 사람들에게는 어떤 고통이 옵니까? 이에 대해서 아, 말씀을 했습니까? 사실 하나, 말씀했습니다. 사실 하나님의 진노는 무섭죠. 그러나, 아, 하나님의 아들 예수 그리스도를 무참하게 죽였던 사실, 물론 이것을 믿고 구원받은 사람들은 축복이지만, 이 사실을 믿지 않고 저주받은 사람들은 당연히 이 진노 속에 아, 들어갈 수밖에 없는 것입니다. 이 심판 자체를 보면 하나님이 상당히 무서운 분으로 보이지만 하나님 자신의 독생자를 통해서 이 땅에 사람, 사람으로 오셔서 인간에 의해서 인간들이 받을 진노를 다 받으시고 비참하게 죽으신 사실을 생각한다면 그분을 믿지 않는 사람들이 받을 심판은 너무나 당연하고 공의로운 것입니다. 하나님은 공의의 하나님이죠. 그러나 또한 사랑의 하나님입니다. 그렇기 때문에 은혜 시대에 하나님이 주신 은혜를 받아들여야 하는 거죠. 그러므로 지금이 바로 은혜 받을 때의 구원 받을 날입니다. 주님께서는 성령이 오시면 이 세상을 책망하시는데 첫째로 죄에 대하여 책망하신다고 하였습니다. 이것은 바로 우리 주님을 믿지 않는 것이 죄라고 했습니다. 주님만 믿으면 모든 죄가 다 용서되고 제거되고 없어지는데 이것을 믿지 않는다는 것은 바로 내가 하나님의 말씀을 믿을 수가 없고 나는 죄인이 아니다. 나는 의롭다. 나는 영원히 살수 있다. 아, 이렇게 교만한 마음을 뜻합니다. 많은 사람들이 자신이 죄가 없다고 생각한다면 자신이 의롭고 영원히 산다는 것을 하나님 앞과 사람 앞에서 그 증거를 보여줘야 합니다. 그러나 성경은 말씀하시기를 인생의 연수가 70이요 강간하면 80이라도 그 후에는 죽어서 멀리 날아간다고 그랬습니다. 그러므로 죄의 값은 사망이고 하나님의 선물은 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 영원한 생명이라고 말씀하신 것을 절대로 잊어서는 안될 것입니다. 자 오늘 요한계시록 16장 10절을 보겠습니다. 이것은 하나님의 교회 아, 신부는 하늘에 올라가서 이 광경을 보게 될 것입니다. 이것은 사도 요한이 2000년 전에 성령 안에서 하늘에 올라가서 이 광경을 본 사실을 아, 증거한 것이기 때문에 예수 그리스도가 공중에 오실 때 하나님의 거듭난 자녀들도 사도 요한처럼 공중에서 이 광경을 동일하게 보게 될 것이라는 것을 말씀해주고 있는 것이죠. 자 계시록 16장 10절을 읽고 아, 말씀을 한절한 한 절씩 깨닫는 시간이 되길 바랍니다. 아, 다섯째 천사가 자기 허리병을 짐승의 자리에 쏘더니 그의 왕국이 흑암에 쌓이며 그들이 고통으로 인하여 자기 혀를 깨물고 이렇게 말씀하죠. 이것은 거의 환란 끝이죠. 아, 마지막에서 거의 6개월 전쯤 될 것입니다. 이와 같은 현상은 우리가 아, 출애굽기 10장 20절로 23절에서도 봤습니다. 이스라엘의 저소 고센 지역만 빼고 모든 지역이 흑암에 덮인 것을 봤습니다. 열 가지 재앙 중에 하나였죠. 다시 말해서 엘리아가 엘리아와 함께 돌아온 모세의 사역을 가리킵니다. 바로 동일한 모세가 환란 때 내려와서 
이집트에서 하나님이 역사하신 것처럼 동일한 허감이 이제는 이집트가 아닌 이 세상 나라에 적그리스도 보호자에 임할 것을 아, 말씀하고 있습니다. 이 짐승의 보호자 이것은 짐승이 앉는 자리죠. 짐승은 적그리스도요. 적그리스도는 마귀가 사람의 몸을 입은 화신입니다. 우리 주 예수 그리스도는 하나님이 사람의 몸을 입고 오신 분이죠. 그래서 마귀가 우리 그리스도를 흉내내는 것입니다. 마귀는 하늘의 보좌를 덮는 루시퍼였습니다. 덮는 그룹이었습니다. 그 자신이 기름분 받은 자였기 때문에 환란 때에도 자신이 그리스도라고 말하면서 땅에 있는 보좌에 앉아서 3년 반 동안 이 세상을 지배한다고 말씀하고 있습니다. 3년 반 동안 이 세상을 지배합니다. 요한계시록 2장 13절에 보면 여기에 관련된 말씀이 나오는데 내가 너희 행위와 네가 거하는 곳을 아노니 곧 그곳은 사탄의 자리가 있는 곳이라 네가 나의 이름을 굳게 붙들어서 심지어는 나의 신실한 순교자 안티파가 너희 가운데 곧 사탄이 거하는 곳에서 죽임을 나가던 그 날들에도 나의 믿음을 부인하지 아니하였도다. 이렇게 말씀하죠. 사탄의 자리가 있는 곳입니다. 바로 적그리스도가 앉아있는 자리는 사탄의 자리인 것을 알 수가 있습니다. 이것은 문자 그대로 로마에 있는 성 베드로의 자리에서 이 세상을 통치한다는 교황의 자리입니다. 이 호리병은 짐승의 자리가 있는 로마의 로마와 로마 제국에 부어지는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 그래서 이 요한은 상당히 놀랐습니다. 큰 바벨룸을 볼때 상당히 놀랐죠. 본문 어, 게, 아, 본문을 계시록 11장 6절에서 모세와 엘리아가 하는 일을 통해서 미리 예언하고 있습니다. 이들에게는 하늘을 닫는 권세가 있어서 그들이 예언하는 날 동안 비, 아, 비를 오지 못하게 하고 물을 피로 변하게 하는 권세로 있어 원하는 때면 언제든지 온갖 재앙으로 땅을 치리하려다 이렇게 말씀했습니다. 아, 모세와 엘리아가 적그리스도를 향하여 역사하고 있습니다. 재앙은 흑암, 피, 그 다음에 불과 물이 없는, 없는 것이죠. 그러므로 16장 10절에서 자기 혀를 깨무는 것은 하나도 이상하지 않습니다. 이러한 재앙 때문에 먹을 것이라고는 이제 아무것도 없습니다. 갈증이 나니까 자기 혀를 깨무는 것이죠. 사람이 음식을 못 먹어도 물이 없으면 죽습니다. 사람들은 수십 개월 동안 불타는 햇빛 아래서 일곱 배나 빛나는 햇빛이죠. 그 아래서 문둥병을 앓으며 피밖에 마실 것이 없는 그러한 상태에 처하게 되는 것입니다. 그런데도 그들은 회개하지 않고 여전히 하나님의 이름을 모독한다고 11절에 말씀하고 있습니다. 이 얼마나 처참한 장면입니까? 그러나 당연한 것입니다. 예수 그리스도를 처참하게 십자가에 못 박았습니다. 그러나 주님께서는 모든 죄를 용서하시고 믿기만 하면 모든 죄가 용서되고 다 제거되고 의로워진다고 하시는데 이것을 믿지 않고 거듭나지 못했다가 결국은 하나님의 말씀에 거역해서 이 지상에 남은 사람들은 마땅히 주 예수 그리스도를 믿지 않았기 때문에 그분이 당했던 모든 모욕과 환란을 당하는 것은 당연한 일인 것입니다. 그러므로 믿는 사람들은 심판을 받지 않지만 믿지 않는 사람들은 이미 심판을 받은 것이라고 말씀하고 있습니다. 옛날에 불밤의 형생을 노수로 만들어 장대에 매달아 놓았을 때 그것을 쳐다본 사람은 다 나았더라 그랬습니다. 마찬가지입니다. 뱀처럼 벌거벗고 맨몸으로 십자가에 6시간 있을 때 주님의 몸은 완전히 바베큐가 될 정도로 빨간 몸이 됐습니다. 이렇게 해서 모든 죄를 용서했지만 그 예수를 믿지 않는 사람들은 자신이 환란 때 이런 고통을 받는 것은 당연한 것이 아니겠습니까? 
이것이 바로 공의의 하나님이십니다. 이제 주님이 다시 오실 때는 심판해 주러 오십니다. 더 이상 어린 양처럼 아무 말도 못하고 두드려 맞고 침뱉음 당하고 수염이 뽑히고 가시관을 쓰고 손과 발에 못이 바뀌고 옆구리와 심장에는 그 창이 찔려지는 그러한 고난을 고난은 더 이상 받지 않으실 것입니다. 자 계속해서 16장 21절을 계속해서 보겠습니다. 자신들의 고통과 헌대로 인하여 하늘에 계신 하나님은 모욕하되 자기들의 행위는 회개치 아니하더라. 자, 결국 문제는 마음입니다. 예레미야 17장 9절에 보면 마음이 만물보다 거짓되고 심이 악하다 그랬습니다. 누가 알겠느냐 자신이 모릅니다. 자신의 마음이 얼마나 악한지 사람들이 모르죠. 참 이런 말씀을 결론적으로 아, 말씀을 결론적으로 입증하는 겁니다. 그리고 아, 시편 기자가 39편 5절에 증거한 것처럼 진실로 가장 좋은 상태에 있는 사람도 다 헛될 뿐이다 이렇게 얘기했죠. 지금 은혜의 시대에 하나님을 믿지 않고 큰소리치고 사는 사람들 참 높임을 받는 사람들 부유한 사람들 지금은 큰소리를 치지만 그러나 환란 때 주님이 오시게 되면 주님 앞에 아무것도 아닌 존재라는 것을 알게 될 것입니다. 다 날라가 버리죠. 그러므로 모든 육체는 풀이요 그 영광 꽃과 같고 푸른 시들고 꽃은 떨어지나 하나님의 말씀은 세세토록 있다 했으니 이것이 너에게 복음으로 전해진 말씀이라 이 복음의 말씀이죠. 예수 그리스도가 성경대로 우리의 모든 죄를 위하여 죽으시고 장사되었다가 성경대로 셋째 날에 살아, 살아나셨다는 사실 이 간단한 복음 속에 생명을 주시는 하나님의 말씀이요 생명을 주는 축복이 있습니다. 이것을 믿지 않는 것이 바로 악한 것이고 죄인 것입니다. 그렇기 때문에 아무리 좋은 상태에 지금 있다 하더라도 주님이 오시게 되면 헛된 것입니다. 마른 교와 같이 날아가 버릴 것입니다. 주님께서 말씀하시기를 그 사도 아, 침례 요한천서 말씀하셨죠. 자기 타장을 마, 마당을 정하고 알곡은 곳간에 드리고 죽종이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라 그랬죠. 하나님께서 그들을 이 환란의 채찍질하고 벌을 주고 때려서 거의 죽을 지경이 되게 하여도 그들은 회개하지 않는 것을 봅니다. 이것은 얼마나 사람의 마음이 완악하다는 것을 여기에서 보여주고 있는 것입니다. 성도들이 죽어되고 나면 이 땅은 엄청나게 무법천지가 될 것이고 마귀의 온전한 지배를 받으며 그 마귀에게 복종하는 악한 자들을 따르는 자들이 될 것이기 때문에 그때 광경은 감히 상상할 수도 없습니다. 오늘날도 범죄가 많다고 하지만 그때는 모든 악한 사람들이 남기 때문에 이 세상이야말로 지옥이 되는 것입니다. 한자에 보면 지옥은 땅이라는 지자와 감옥이라는 옥자 이걸 쓰는 것이 절대로 우연한 일이 아니라고 생각됩니다. 자, 계속 16장 12절을 계속 보겠습니다. 여섯째 천사가 자기 허리병을 큰강 유프라테스에 쏘더니 강물이 말라버려서 동방의 왕들의 길이 예비되더라. 동일한 말씀이 계시록 9장 13절 14절에 서 여섯 번째 천사가 그의 나팔을 볼때 일어나는 것을 볼 수가 있습니다. 그러므로 이것은 동시에 일어나는 사건이죠. 인재양, 나팔재양, 허리병재양이 본문에 보면 새로운 인물들이 나타나죠. 동방의 왕들입니다. 그들은 유프라데스강 동쪽에서 온다고 하였고 이것은 기병대의 공격이 팔레스타인 땅을 향해서 이스라엘을 향해서 오는데 유프라데스강이 마른 상태에서 온다는 것을 성경은 말씀하고 있습니다. 본문에서 말하고 있는 동방의 왕들은 몽골 아시안 왕들이지만 이들은 예수 그리스도의 재림 전에 총 공격하기 위해 모입니다. 이 장면은 스가레스에도 나오고 구약의 선지서 전체에도 나옵니다. 우리가 조금 더 
자세히 알아보면 계시록 16장 14절에 그들은 기적들을 행하는 마귀들의 영들이라 그 영들은 이 땅과 온 세상의 왕들에게로 가서 전능하신 하나님의 위대한 날의 전쟁을 위하여 그 왕들을 모으더라 이렇게 말씀합니다. 우리가 여기서 알수 있는 것은 분명히 앞으로 유엔이 연합할 것이라는 것을 간접적으로 알 수가 있습니다. 1500년에서 1900년 사이 오래전에 사람들은 이런 얘기를 했어요. 아, 모든 나라가 모일 수 없고 온 세상이 어떻게 연결이 될수 없다. 그러나 지금은 매 분초마다 모든 것이 인터넷으로 연결되어 가지고 그냥 동시에 온 세계가 모이는 것이 가능하게 되죠. 불과 몇백년 사이에 온 세계가 한꺼번에 모일 수 있다는 사실 이것이 이미 증명된 겁니다. 19세기 말만 해도 불가능해 보인 일이 지금에 와서는 모든 나라들이 컴퓨터를 통해서 연합할 수 있다는 것을 너무나 가능한 일이 됐고 유엔도 거기에 엄청난 동조를 할 것이라는 것을 성경을 통해서 우리가 알 수가 있는 것입니다. 온 세상의 왕들이 모인다고 하는데 온 세상의 왕들은 문자 그대로 왕들입니다. 모든 나라가 연합해서 이스라엘을 공격할 것을 에스겔서와 많은 선지서에도 나와 있는 것을 우리가 알고 있습니다. 바티칸 공예와 유엔이 하나님의 말씀에 대해 순종하지도 않고 또 말씀도 없는 어, 말씀도 없는 채 인류에게 평화와 안전을 가져올 것이란 말을 자주 하는 것을 봅니다. 그런데 그들은 환란 끝에 사탄의 도구로 쓰임받는 것을 우리가 여기서 미리 알수 있고 자 이것을 아마겟돈이라고 합니다. 이곳에 주님이 오셔서 그들을 다 멸하실 때 그들이 흘린 피가 1,600 스타디온에 이른다. 한 스타디온은 영어로 one furlong인데요. one furlong은 8분의 1 마일이니까 아 이게 마일로 따지면 한 200마일 정도 되는 거죠. 그 200마일 정도 이르고 흘린 피가 말 곱비까지 이른다고 말씀하고 있습니다. 한국의 낙동강 정도의 길이에 해당되는 피강물이 흐른다는 것이지 얼마나 엄청난 겁니까? 그 사람들의 시체를 독수리와 새들이 와서 뜯어먹는다고 했고 지금 팔레스타인 땅에 새들이 그렇게 많이 모여든다는 말을 계속 아, 듣고 있습니다. 자, 계수록 16장 13절을 보게 되면 또 내가 보니 개구리 같은 더러운 새 영이 용과 용의 입과 짐승의 입과 거짓 선자의 입에서 나오는데 이렇게 말씀합니다. 마태복음 3장을 보면 성령은 비둘기같이 임한다고 그랬죠. 예수 그리스도가 요단강에서 침례를 받고 올라오실 때 위에선 아버지 하나님의 음성이 들렸습니다. 그리고 물속에서 올라오는 주님은 육신의 몸을 입고 이 땅에 오신 성자 하나님 그리고 성령 하나님이 비둘기처럼 그 형상으로 임했던 것입니다. 성부 성자 성령이 동시에 음성으로 모양으로 육신으로 세상에 소개된 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 그런데 불결한 영은 개구리 같아서 항상 이상한 습기 있는 곳을 찾아다니며 아, 날아다니는 것을 잡아먹는 것을 우리가 볼수 있죠. 본문에서는 적그리스도에 관한 아, 본성과 인격을 한꺼번에 볼 수가 있는데 여기에 사탄의 삼일체를 봅니다. 그는 용으로서 성부 하나님을 흉내내고 짐승으로서 어린 양 성자 하나님을 흉내내고 거짓 선지자로서 성령 하나님을 흉내내는 것입니다. 용, 짐승, 거짓 선지자가 한꺼번에 16장 13절에 나타나는 것을 봅니다. 또 사탄의 삼일체는 구약에서 세 사람으로 나타나는 것을 볼수 있는데 그 이름들이 이상하게도 비자로 시작합니다. 민숙이 22장 41절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 아침에 발락, 발락이 발람을 데리고 바알의 산당에 올라가서 
거기서 그 백성의 맨 끝을 보게 하더라. 이 발락은 아, 적그리스도 용의 모형이죠. 발람은 거짓 선장, 거짓 선장의 모형이죠. 그 다음에 발은 바로 거짓된 신 마귀 용의 그러한 모습이죠. 그러나 발람이 이스라엘 백성들을 저주하려고 했지만 하나님께서는 그의 입을 사용하셔서 오히려 축복하는 메시지를 준 것을 기억하고 이 거짓 선자의 길을 막기 위해서 우리는 당나귀의 입을 통해서 하나님은 당나귀의 입을 통해서 책망했다는 것을 우리가 기억합니다. 계속해서 16장 14절을 보겠습니다. 그들은 기적들을 향하는 마귀들의 영들이라 그 영들은 이 땅과 온 세상의 왕들에게로 가서 전능하신 하나님의 위대한 날의 전쟁을 위하여 그 왕들을 모으더라. 그 영들은 마귀들의 영들이라고 했습니다. 그 영들은 때론 병고치는 일할 수도 있고 방언도 열심히 할 수도 있고 죽은 자도 살릴 수 있습니다. 그들은 사람들로 하여금 묵주와 로사리오 양초들로 장식한 성모 마리아를 보게도 할 것입니다. 계시록 13장 3, 4절을 보니까 이런 말씀이 있습니다. 또 내가 보니 그의 머리들 가운데 하나가 상처를 입어 죽게 된것 같았으나 그의 치명적인 상처가 나으니 온 세상이 기이 여거 여기여 그 짐승을 따르더라. 사람들이 그 짐승에게 권세를 준 용에게 경비하고 또그 짐승에게도 경비하며 말하기를 누가 그 짐승과 같으며 누가 감히 그와 더불어 싸울 수 있으리요 라고 하더라. 여기에 상처가 나왔다고 합니다. 결국 많은 치유의 역사가 사탄처럼 사탄적일 수가 있습니다. 조심해야 합니다. 그렇기 때문에 너무 병고치는 것에 따라다니는 것은 위험한 일입니다. 하나님의 말씀 안에 말씀 안에 임해야 되겠죠. 그가 채찍으로 맞음으로 우리가 이미 나음을 입었도다. 이렇게 성경을 말씀하고 있죠. 하나님은 우리의 모든 질병을 고치신다고 시편 103편에도 말씀하고 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 믿음으로 주님 앞에 고백할 때 주님의 치료의 역사가 나타나는 것입니다. 부닥거리는 것처럼 신유집회는 상당히 위험한 것입니다. 그리고 이 병고치는 것은 교회 안에서 고린도전서 12장에 있는 것처럼 병고치는 은사를 받은 사람들을 통해서 교회 안에 있는 하나님의 자녀들을 위하여 그 은사를 사용하고 성겨야지 교회 밖에서는 사탄이 역사할 수 있는 것입니다. 무당도 병을 고칩니다. 불교도 병을 고칩니다. 그렇기 때문에 적그리스도는 기적을 베풀어서 사람은 미혹하는 것입니다. 주님께서 이렇게 말씀했죠. 악하고 음란한 세대가 표적을 구하지만 나는 요나의 표적밖에는 너에게 줄 것이 없다. 요나가 고래뱃 속에 사흘밤 사흘낮을 있었던 것처럼 인자도 땅의 심장 속에 사흘밤과 사흘낮을 있으리다. 우리에게 가장 큰 기적이 뭡니까? 표적이 뭡니까? 하나님이 사람이 되셔서 그분이 우리의 모든 죄, 과거, 현재, 미래의 죄들을 담당하시고 십자가에 죽으셨습니다. 그리고 그분이 부활하셔서 성령을 주신 것입니다. 그래서 누구든지 그 예수 그리스도를 믿고 영접하는 사람은 영원한 생명을 받음으로 영원한 치료를 받습니다. 영원한 지옥의 사망으로부터 생명으로 옮겨진 것입니다. 이렇게 사망에서 생명으로 옮겨지기도 하는데 육신의 질병은 기도하기만 하면 주님께서 고쳐주시고 또 고쳐주지 아니하실지라도 그 가시를 통해서 우리에게 믿음을 주시고 주님만을 바라볼 수 있게 하는 거죠. 또 주님의 뜻에, 주님의 뜻에 맡길 때 모든 것이 해결하게 합력하여 선을 이루게 하는 것입니다. 요한 3서, 3서 1장 2절을 보면은 네 혼이 잘된 같이 네가 번성하고 강건하기를 바라노라. 이렇게 말씀했죠. 그렇기 때문에 보이는 어떤 외부적인 기적들만은 따라다니다 보면 잘못될 수가 있습니다. 가장 큰 기억은 하나님이신 예수 그리스도를 믿고 죄인이었던 내가 구원받았다는 사실인 것입니다. 
그러나 구원받은 사실을 깨닫지 못하는 사람은 세상 것을 따라가게 되고 어떤 육신적인 것을 따라 헤매가 되어 있는 것입니다. 나보고 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어간 것이 아니다. 이렇게 말씀했죠. 또 주님이 뭐라고 하십니까. 내가 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 내가 주의 이름으로 여러 가지 능력을 행하지 아니하였나이까. 주님께서 뭐라 합니까 그런 사람에게. 나는 도무지 너를 모르노라 하셨습니다. 구원받지도 못하고도 그런 일은 얼마든지 할수 있습니다. 사도 바울은 다른 영이 있다고 했습니다. 다른 예수 다른 복음이 있다고 했습니다. 미혹하는 다른 것들은 오히려 사람들이 볼때 매혹적이고 아, 매혹적인, 아, 매혹적으로 보이게 되어 있습니다. 그러므로 절대로 속지 말라고 했습니다. 사도 바울은 몸이 아파 그가 세번 강구했을 때네 은혜가 네게 족하도다 그랬습니다. 그때부터 그는 주님이 주님의 뜻이라면 모든 약함과 모욕과 공핍과 박해와 공경을 기뻐하노니 이는 내가 약할 때 내가 곧 강함이라 이렇게 증거했습니다. 그는 능력 주시는 그리스도를 통하여 내가 모든 것을 할수 있다고도 고백했습니다. 계속해서 본문으로 돌아가서 전능하신 하나님의 위대한 날의 전쟁을 위해서 그 왕들을 모으더라 그랬죠. 이것은 로마 제국이 예루살렘을 파괴한 그 파괴가 아닙니다. 1, 2차 세계대전 같은 그런 군사 행동도 아닙니다. 이것은 전능하신 하나님의 위대한 날의 전쟁이요. 바로 이것이 암하겠던 전쟁입니다. 그래서 16장 15절을 보면 내가 도둑같이 오리니 깨어있어 자기 옷을 지켜서 벗은 채로 다니지 아니하고 아니하는 사람들에게 아니하고 사람들에게 자기 수치를 보이지 않는 자는 복이 있도다 이렇게 말씀했죠. 이 본문은 암흑했던 전쟁 전에 일어나는 환란 후 휴거를 이해하는 것이, 아, 이해, 이야기하는 것입니다. 군대들이 예수 그리스도의 발에 짓밟힌 암흑했던에 이를 때 내가 도둑같이 올, 올 것이다. 이 말씀이 이루어지는 것입니다. 아, 주님께서 친히 말씀하신 마태복음 24장 29절에 그날의 환란 후에 즉시 해가 어두워지고 어두워지며 달이 그 빛을 내지 않으며 별들이 하늘에서 떨어지고 또 하늘들의 권능들이 흔들릴 것이라 그 후에 하늘에 있는 인자의 표적에 나타나리니 땅의 모든 지파들이 통곡할 것이며 또 그들은 인자가 권세와 큰 영광으로 하늘의 구름을 타고 오는 것을 보리라 이 암흑했던 전에 환란 후 시고가 일어나는 것을 봅니다 31절에 보면 또 주께서 큰 나팔 소리와 함께 천사들 보내시리니 그들이 하늘 이편 끝에서 저편 끝까지 사방에서 그의 택하신 사람들을 함께 모을 것이라 이것이 바로 이삭죽기죠. 환란 끝에도 휴고가 있는 것입니다. 아주 소수죠. 지금 은혜시대 끝에도 휴고가 있죠. 또 잠자던 구약성도들은 예수 그리스도께서 피를 흘리시고 죽으셨을 때 무덤에서 많이 일어나, 일어났고 주님이 부활하실 때 무덤에서 일어나, 일어나, 나와서 거룩한 성에 들어가서 자신을 보였다고 그랬습니다. 여기 본문에서 우리는 재림 앞서 환란의 휴고가 일어날 것을 알수 있고 자기 옷을 지키라 이런 말이 있죠. 세마포는 성도들의 의로운 행실이라고 말씀하고 있는데 이것은 행위와 관련된 구원을 말씀하고 있습니다. 환란 때는 예수를 믿는 믿음 외에도 행위가 따라야 합니다. 계명을 지키는 것이 첨부되죠. 그렇기 때문에 적그리스의 인을 받으면 그들이 예수님을 믿었다 할지라도 구원을 잃어버리게 되는 것입니다. 그러나 은혜의 시대에는 지금 시대에는 예수 그리스도를 믿고 구원받으면 성령으로 인을 치기 때문에 아주 봉한단 말이죠. 씰한단 말이죠. 아, 아, 인을 쳐주기 때문에 아, 결국 어떤 행위 때문에 구원을 잃어버리지는 않습니다. 다만 죄를 짓는 행위를 할때그 행위 때문에 이 땅에서 징계를 받고 
채찍의 고통을 받는 것이죠. 그러나 회개하면 의와 평강의 열매를 맺는다고 주님이 말씀하셨고 징계가 있는 것은 오히려 하나님의 자녀임을 증거한다고 그랬습니다. 사생하는 아무런 징계가 없다고도 말씀했죠. 하나님의 자녀가 아닌 사람들은 승승장구하는 것을 볼수 있는데 그것은 절대로 좋은 것이 아닙니다. 16장 16절을 보면 그가 그들을 히무리어로 아마겟돈이라고 하는 곳으로 모으더라 아마겟돈은 문자 그대로 무리들의 언덕입니다. 우리는 아마겟돈 계곡, 계곡으로 말도 하는데 정확한 표현은 아닙니다. 무기 또는 무리들의 개교, 개교리, 개교기라는 뜻입니다. 개교. 그러나 아마겟돈은 히무리어로 무리들의 언덕이라는 뜻입니다. 이것은 이역의 군대가 이 특장한 공간으로 모일 것을 말하고 그 지역은 신약성경 지도에도 나오고 있죠. 그럼 이 암흑의 대해서는 우리가 다음 시간에 더 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 아직도 구원의 확신이 없는 분이 있다면 오늘이 바로 은혜받을 날이고 구원받을 날입니다. 죄인임을 깨닫고 회개하여 예수 그리스도를 전심으로 마음에 영접하셔서 성령으로 거듭나셔서 절대로 이 대환란에 넘어가지 마시고 주님 오실 때 공중으로 들림받아서 혼인잔치에 참여하는 여러분이 되시며 이 땅에 사는 동안에 죄를 많이 해서 그 일을 한 만큼 상을 받고 주님과 함께 다스리는 축복을 받으시는 여러분이 되시기를 예수 그리스의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 오늘도 성님께서 말하겠습니다 따라 말씀을 증거했습니다 말씀을 들으신 분들 가운데 아버지 하나님 오늘 깨닫고 구원받는 날이 되게 하시고 또 어떤 분들은 진리의 지식에 이를 수 있게 도와주옵시고 또이 요한교실의 처참한 광경을 봤으니 이제는 믿지 않은 사람들을 보고 복음을 전하는 열정을 저들에게 부어주옵소서 그래서 한 사람이라도 주님을 지때 그때까지 한 사람이라도 그리스도의 인도하는 축복된 종들이 되게 하여 주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 간청하며 기도드린, 기도드린 아이다. 아멘